0: So, Unser nächster Gast ist ein digitaler Künstler. Er arbeitet mit künstlichen Intelligenzen, neuronalen Netzwerken und Algorithmen, Algorithmen, um neue Kunst zu erschaffen. Das Museum of Modern Arts New York, das Metropolitan Museum New York, der Centre Pompidou Paris, Photographers Gallery London ähm, und andere haben ihn schon ausgestellt. Äh, Bei mir ist jetzt der Digitalkünstler Mario Klingemann und ähm, aus München. Herzlich Willkommen. Ja, Dankeschön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, gerne. Ähm, wie schon gesagt, Sie sind äh, digitaler Künstler. Wie ähm, können wir uns den, den Weg zu so, einem, zu so einem neuen Werk vorstellen? Also mit was startet es? Äh,
1: Technik ist natürlich immer im Spiel, aber normalerweise beginnt es mit einer Idee. und äh, ich, ich tendiere dazu natürlich, mich gerade umzuschauen, was gerade Wissenschaftler, Forscher im Bereich der, jetzt momentan im Bereich der künstlichen Intelligenz, äh, auf den Markt werfen und äh, schau dann, inwieweit ich bestimmte Techniken sozusagen in meinen Bereich rüberziehen kann mit meinen Möglichkeiten, das zu verfremden, zu verarbeiten, sozusagen, dass ich damit dann mit diesen Werkzeugen was mache, was jetzt vielleicht nicht im Sinne der Erfinder war. Also oft geht es mir natürlich darum, neue Bildwelten zu schaffen oder eben was Visuelles zu machen, was was ich vorher nicht gesehen habe oder was in der Lage ist, mich zu überraschen. Also das ist oft so ein interessanter Punkt, dass ich quasi ja eigentlich äh, die Kontrolle habe, aber trotzdem versuche, auch eine gewisse Kontrolle an die Maschine abzugeben, Mhm. dass ich Mhm. eben überrascht werden kann und eben nicht das bekomme, was ich eigentlich erwarte.
0: Okay, okay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Also... Haben Sie äh, früher auch mal quasi, bevor das mit den ähm, Artificial Intelligence losging, haben Sie damals mit Farbe auf Leinwand ganz klassisch gestartet als Künstler <lacht> oder war da immer ein digitaler Aspekt auch im Spiel?
1: Ich muss zugeben, dass ich bei mir immer der digitale Aspekt im Spiel war. Also schon als ich als Teenager mit meinem Commodore 64 angefangen hatte, war das immer schon mein bevorzugtes Werkzeug, weil... Ich, warum auch immer, ich nicht in der Lage war, einen Pinsel, einen Stift in der Weise zu manipulieren, dass das, was ich im Kopf hatte, dann rauskam. Also insofern war digital, eigentlich bin ich ein nativer Digitaler. Also <lacht> okay, das,
0: das war's, genau. okay. Ähm, dann wie schon gesagt, das Museum of Modern Art Photographers Gallery, das sind natürlich alles sehr renommierte Museen, in denen Sie ausstellen. Ähm, Und dort eine eine Frage dazu. Bei den Werken, ähm, die Sie quasi dort ähm, ausstellen, steht ja immer Ihr ihr Name drunter. Mhm. Ähm, Sich aber ja, eigentlich wurde ja zum Teil auch von der künstlichen Intelligenz das Werk erschaffen. Also wie wie stehen Sie dazu? Ist es quasi, ist es der künstliche Prozess? Ist es das Programm, das Sie geschrieben haben? Äh,
1: Also ich bin natürlich absolut überzeugt, dass ich der Künstler bin. Vielleicht könnte man sagen, ich bin eher vergleichbar mit einem Landschaftsgärtner. Mhm. Also wo ich jetzt auch als Gärtner eine Landschaft irgendwie gestalte. Aber die Pflanzen, Blumen, mit denen ich arbeite, die haben ihr Eigenleben. Aber ich sage immer noch, ich lasse es so und so aussehen und hier pflanze ich Rosen und hier kommt ein Baum und hier ist ein ein Gewässer. Am Ende ist es vielleicht die Kunst sozusagen auch, dass es natürlich wirkt und im Grunde genommen quasi fast schon ohne Aufwand erscheint und das vielleicht, wenn man es betrachtet, sagt, oh ja, das macht ja alles die Maschine. Aber in meinen Augen ist ist die meiste Arbeit, dass es am Ende so wirkt, wie es ist, immer noch, bin es immer noch ich, der quasi diese Prozesse formt und in eine Richtung bringt, aber ihnen immer noch genügend Freiheit lässt, dass dass sie sich selbst entfalten können innerhalb eines bestimmten Bereichs. Okay,
0: okay, ja, sehr interessant. Also das heißt quasi, das Programm spuckt nicht einfach irgendwelche Bilder aus, sondern das ist schon auch quasi ähm, vorgegeben. Also die macht jetzt nicht einfach irgendwas, sondern es wird schon von Ihnen dann natürlich, also klar, die macht jetzt nicht irgendwas, aber es wird schon speziell... Ähm,
1: also das so ist also momentan vielleicht auch noch das Problem der ganzen, sagen wir mal, Deep Learning etc., mhm. dass alles was ich jetzt Beispiel, visuell trainiere kann sich immer nur in einem bestimmten bereich befinden also wenn ich jetzt etwas auf gemälde trainiere wird es jetzt nicht plötzlich äh, landschaften fotorealistische landschaften produzieren das modell kennt dann quasi nur die gesamte welt dieses modells besteht aus gemälden oder porträts okay. es wird dann nur porträts produzieren und nicht plötzlich ein blumenbild also Im Gegensatz zu Menschen, der da wesentlich schneller springen kann oder Verbindungen, ist das immer noch eines der, der der größten Beschränkungen dieses Feldes. Das ist natürlich auch was, wo ich hin möchte, diese Beschränkungen zu überwinden, also dass sich Modelle selbsttätig weiterentwickeln können, ihren eigenen Geschmack entwickeln oder, also sage ich mal, Modelle, Algorithmen vielleicht in dem Fall. Äh, okay. Aber im Augenblick ist das eben eher so, wenn ich eine Kamera in die Welt gehe, kann ich auch nur die, die Welt, wie sie ist, fotografieren und nicht plötzlich äh, Comicfiguren. Also gut, vielleicht ist da ein Poster. Aber, <lacht> also man ist immer beschränkt quasi von, von den, vom Werkzeug in einer gewissen Weise.
0: Okay, okay, klar. Ähm, dann komme ich tatsächlich schon zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren, unseren Interviewgästen stellen. Und zwar, wo sind für Sie persönliche Grenzen von der KI? Also wo würde eine KI zu weit gehen?
1: Ah, da bin ich jetzt eher derjenige. Also die KI kann eigentlich nie zu weit gehen. Das ist immer nur, wie sie eingesetzt wird. Also ich bin halt natürlich wie wahrscheinlich alle anderen, alle meisten Menschen besorgt von Entwicklungen, wenn KI für Überwachung oder quasi Kontrolle von unserer persönlichen Freiheit eingesetzt wird. Also das heißt, die KI ist für mich immer noch neutral. Das ist immer die Art, wie sie von Menschen verwendet werden. Und im Augenblick sehe ich die Gefahren eher, dass... Die meisten Anwendungen jetzt gerade im gesellschaftlichen Bereich eher gegen uns verwendet werden. Also insofern, da sollte man versuchen, Einhalt zu gebieten. Aber das, also ich, das Problem ist immer, alles, was möglich ist und bequem ist, wird sich irgendwie durchsetzen. Und äh, weiß nicht, da. Ich, hab, ich hoffe, dass, dass wir uns noch dagegen wehren können, aber es, es, es wird halt wie der Frosch im Wasser. Es wird halt irgendwie, wir sitzen so im lauwarmen Wasser und um uns herum wird es halt irgendwann sitzen und werden gekocht von der AI.
0: <lacht> okay, okay, vielen Dank für Ihr ähm, Interview. Das war ähm, Mario Klingemann. Ähm, vielen Dank. Danke. Und ähm, jetzt geht es weiter mit ähm, nochmal anderen äh, Interviews hier im Raum und dann nochmal Vorträgen aus dem Vortragssaal. <lacht>